0: 耶、yeah, ！让我们谢谢云轩的见证。其实云轩呢，是我呃从小学跳舞的好朋友。然后我们是几年前还在我还在台北的时候，我们在台北的街头相遇。然后后来云轩就我都嫁小璇，小璇就从就回到教会里面，然后就是在这个信仰里面这样。所以其实刚刚在见证里面他的这些故事，嗯，就是我我也非常。非常参与在这当中，就是很很听到他怎么样，就是从原来的工作，然后要开始进到一个去去创业这个过程。其实中间真的有很多信心的考验，因为你真的会有很多时候去怀疑，说我做的这个决定到底是不是对的？也有很多时候会担心很现实层面的问题。然而神真的，呃，成为他的供应，然后神真的。是是充满慈爱的神，而且神从来没有离开过，就像小轩自己所分享的。所以，呃，也盼望就是大家可以在生命的旅程里面，因为每个人的经历其实非常不一样，但是都可以在自己生命的旅程里面去经历到神是真的如此的信实良善，然后他真的比我们都还知道我们的需要是什么，所以他的供应常常超过我们的所求所想。所以，愿这个见证可以祝福到大家。好，那我们今天也要呃来到我们的信息。那在新的系列“世代大解密”当中呢，今天这个主题我觉得还蛮有趣的，因为在这个主题里面，我们会讨论到就是现在跟我们非常息息相关的呃社群媒体，就是它怎么样子的影响我们的生活，以及我们怎么样可以去。面对这些挑战，因为其实社群媒体的确带给我们的有很多的方便，但是也有很多的挑战。好，所以在这个开始前，我们先一起来祷告。亲的天父，亲爱的圣灵，谢谢你成为我们的主，主啊，真的，我们相信，呃，今天你把我们摆在这个世代，都有你最美好的心意。虽然每个世代都有不同的挑战，但是。嗯、um, ，你的应许、你的供应，还有你最美好的心意要来成就这件事情，是不会改变的。求你愿，呃，求你真的是透过今天的信息，透过我们今天分享的这些时间，圣灵来向我们启示你的心意。你在真理里面，你要我们怎么样去看待？保守我们接下的时间，我们这样祷告，奉耶稣的名，阿门。好，所以呢，今天就是要来跟大家分享那社群媒体。其实大概就是这十几年开始变得非常的普遍，在我们的生活当中。所以我的这个年纪呢，是呃刚好一半一半的经历，就是在我学生时期，其实是还没有这么普遍的有社群媒体，也是到我大学之后，甚至在这真的是这十年之内，其实才变成一个非常。呃，普遍的一个存在。那社群媒体到底是什么？就是维基百科上面的定义，就是它是一个人们用来创作、分享、交流意见啊、观点啊、想法啊的一个虚拟的社区、社群、社区、社区，然后还有网络的平台。这样，那社群媒体和一般大众的媒体不太一样的地方是，使用者他是一个有。自主权还有编辑能力的一,的一个平台，那它可以用很多不同方式呈现啊，可以是文字啊，可以是图片，可以是影片，所以就会是我们现在很常使用的。大家可以看到周报上，我有给大家几个小图。好，的，我相信这这个每个图片你们一定都知道是什么，而且你们也每一天可能都有去碰到它，像是 YouTube。Podcast、Facebook、Instagram， 还有维基百科，其实也是维基百科本身其实也是一个社群媒体，因为它是人们可以自己上去编辑，可以去把你知道的，呃，不管是知识也好，观点也好，去分享出去的，这就是所谓的社群媒体。所以我相信，对现在的年轻人来说，呃，这已经是一个不可或缺。然后你就算不想碰，但你都不得已，你一定会。碰到的东西，好，大家可以自己写一下哦。你都过去的这一周好了，在这几个东西上面，你平均每一天花多少的时间？我知道维基百科可能算是比较后面，除非是那种要赶期末报告的人，可能你就会那一阵子哇用的比较大量。好，可是前面的像是 YouTube， 哇，这个大家一天到底会花在 YouTube 上面多久的时间呢？你可以自己做一个简单的记录，让我们可以了解说，哎、欸。对，到底这个社群媒体现在是占我生活当中的多少部分？好，那其实我觉得现在的现代的这个生活模式真的跟以前很不一样了。以前其实就是，比如说我要买一个东西，我就是直接去买，然后呢用了我才知道这个东西好不好用。可是现在我们会怎么样呢？我们会先上网去查，在你买之前，你可能就会先去查这个东西的评价怎么样。就会发现有好多的部落客，他们已经先去做各种的尝试，开箱，或甚至是或甚至是餐厅，他们都是已经去试吃过了，已经告诉过你说这一家店什么东西很雷，但什么东西很好吃。这这，就是现在我们都会去做的事情，就是你要去买一个东西，你要去一个地方，你都会先透过社群媒体去了解，呃，这个东西到底好或不好。这就是非常不同的世代，在呃二二十年前、二三十年前，好了，真的不会有这么多复杂的东西。其实就是你想做什么你就去做，你想要呃你想要得到什么，那你就去你就去做了买了，你就会知道这个东西的后果。那当然，有社群媒体其实会带给我们很多的方便，也会带给我们很多。嗯，可能比如说你就可以避免掉，哎、欸，浪费很多不必要的钱时间啊，去去赚这些经验，你已经可以从别人的身上、别人分享的东西里面去得到很多资讯了。但是方便之余，其实还是会带给我们一些坏处。就简单跟大家分享一些，我觉得呃，会带给我们的一些缺点。第一个是我觉得人们会花太多的时间在接收资讯。就是可能好坏都有，你可能会接收到好的，但是你也会接收到坏的。但是其实还有很大部分是其实根本不重要的资讯。我不知道大家会不会点点的 YouTube， 然后就看一看一看看,一看，发现有很多其实都是一些，哎，跟我们生活其实也没有太大关联的一些影片。那对，像我最近都会不小心看到一些 YouTube 是呃他在讲迪士尼的各种冷知识。那其实这些东西就是看多了，它对我的大脑也没有也没有什么太多的帮助。但是就是一些好笑跟很有趣这样，可是有时候我们就会花不小心花太多太多时间在一直去接收资讯，以至于现在其实你会发现，你一天没有干嘛，你光只是看这些影片、上 IG 或者是上这些社群媒体、听 podcast 等等的，你就会发现一天你的。整个身体，你的整个脑力是非常疲惫的，因为我们其实没有很多时间好好去消化这些，但是我们一直在接受刺激。第二个，我觉得会有的缺点是，嗯、呃，在社群媒体上面，其实个人的观点是可以很强烈的，所以如果有一些有心者，他想要把一些目标带入的话，就可能会让很强烈的呃。一些话题，啊、嗯，就会就会透过社群媒体去呈现，以至于让人就会觉得不小心的落入其中。像是其实如果有一些人，他以从商业的角度来看，他就是会让你觉得说，你不得不买这个东西，你一定要买，你的生活就是需要这个东西，你现在身体里面就是缺乏这个营养东西，所以呢，你就是要买这个东西，其实就会。很很可以使用这个社群的的媒体里面去达到这些的目标，好让人就是常常透过这些资讯，其实我们甚至可能吸收到了不一定是真的这么正确的资讯。第三个，我觉得会有的缺点就是我们可能会过度的依赖社群来跟人连接，其实有时候会缺乏真实性，就是呃，我们可能。透过这些发文啊，就会觉得可以认识到彼此，可是其实是非常非常有限的。好，所以其实我觉得在这些的缺点之中，还有我们听到这些，刚刚前面也听到一些优点嘛，在这些优缺点之中，我们今天要来聊的部分就是，身为一个基督徒，我们要怎么？好好的面对社群媒体，因为这其实是一个媒介，是一个我们现在的生活模式。要把我们说啊，退到二三十年前那样的生活，可能也已经没有办法，已经回不去了。我们现在只能好好的来想，那怎么去好好的来面对现在这个时代，然后让社群媒体成为基督徒一个非常棒可以去啊、呃，可以去活出来的，然后可以去使用的一个工具。好，首先我想先鼓励你一件事情，就是在我们使用社群媒体之前，你要先知道你的价值不是社群媒体来定义的。你的价值不是社群媒体来定义的。简单说，就是我们要知道自己的身份价值是什么，不是透过社群里面去找答案。呃，社群媒体可能可以是。一个很好去传递资讯的媒介，可是它不能够定义你是谁。有时候我们在社群媒体里面，我们会不自觉的去呃在意了，比如说流量，比如说点击率有多少，然后留言板大家的回馈，大家的一些观点。有时候我们会不小心被这些东西给绑架，就是。你可能没有刻意想要从中得到满足，可是他可能会不知不觉的让你觉得哇，这是一个满足，这是一个成就感的来源。在上个月的信息有跟大家分享到，就是我们会有那个比较嫉妒的这些意念嘛？那那时候我就举了一个例子，就是现在我们其实很常用这些 IG 啊，或者是这些呃社交的媒体，那我们就很容易说透过这些行动或者你的剖文去寻找。认同。当这些回馈不是往你期待的方向走的时候，你可能就会产生说：“啊，我可能不是很重要啦，我在朋友之中就是最不被看好的，或者是别人都过得比较好。”就是我们从这些社群媒体里面就会开始有很多的比较出现。可是其实事实就不是如此。可是这个价值本身，我们不够明确，或者我不够清楚知道。我的价值从哪里来的时候，我就会很容易被这些东西给影响。所以，当我们要使用这些工具之前，我也很希望年轻人们可以真正的先明白一件事情，就是不要再再从社群媒体里面去找那个认同，去找那个自己会让自己感觉很良好的一个价值感，因为它完全完全不能够定义你。今天你要。你要成为一个怎么样子的人，也不需要透过社群媒体。其实，当你真实的跟人相处的时候，你就很明确的去传达了你这个人是什么样子的一个人。社群媒体其实只是呈现的其中一个方式而已，只是因为它现在非常的快速和方便，以至于让大家好像觉得，诶，我要让别人知道我是谁，我就要透过社群媒体。但其实并非如此。那除了自己的价值之外，刚刚我们也有提到说 ，A 社群媒体会有一个缺点，就是说可以被有心人拿来当做操纵的武器。所以意思也就是说，不止你自己的自身价值，别人、别的事情，甚至别的人物的价值，也都可以拿来被利用。这就是我们也蛮需要小心的部分，因为当我们很常使用这些社群媒体的时候，我们其实都是在参考别人的观点。那当很多人的观点往某一个方面倒的时候，它其实不一定是一件健康的事情。有的时候我们会过度的去依赖说我们从社群媒体当中看到的资讯，我们就会不小心的去定义了某些东西的价值。这是一个我觉得嗯蛮可以提醒的部分。第二个就是，社群媒体无法取代真实的沟通。呃，我觉得人和人的相处很像拼图，就是当我们今天从社群媒体去接收到某一个人的资讯的时候，我们其实就像是拿了一片小的拼图。那当我。收集到很多很多小的拼图的时候，我就会觉得我好像认识这个人。可是我们每个人都拼拼过拼图，都知道这个过程，就是每一片小小的拼图，你一拿到的时候，你一定会先去猜，嗯，这个拼图全貌是什么，有多大，你一定就会去猜。可是你会发现，你根本没有办法猜透，因为这一个。小小的拼图，它能给你的资讯实在是太少了。你光整片拼图到底是这个大小，还是这一个大小，我们其实都没有办法从一片小小的拼图里面得知。所以，当我们其实想要试着从社群媒体上去了解一个人，那就像是这个概念一样，就像是你只拿到一片拼图，你就试着要去决定这片拼图它完整是长什么样子。嗯、um, ，在我还是学生的时候，我们还没有这些的社群媒体，所以那时候我要跟我想认识一个同学，就是我们每次考到新的班级嘛，升新生呃，你升到一个新的年级，你要去认识新的同学的时候，我们没有任何就是这些交交友的资讯可以先去了解，你只能硬着头皮去跟别人打开话题。你只能试着让自己，呃，去真实的跟这个人有对话，即便一开始很尴尬，即便我觉得哇，沟通下来发现这个人，就是比我想象中的还要还要，就是跟我想的可能很不一样。可是以前在我们没有这些社群媒体的时候，我们就是这样子在跟人相处的，我们就是这样子在跟人认识的。我不知道对现在的学生来说，因为你们已经有从你们还是学生时期，其实就有很多就是 I G 这些东西，你们会怎么样认识你们的同学？是也是常常透过就是诶，大家彼此的 po 文呢，还是什么样子？但是我相信你们一定也都很很很清楚的发现，就是光是从社群媒体上其实是没有办法真正的。哦，认识一个人，甚至有时候我们会觉得，哎、欸，我好像很知道他的生活、欸，哎，他都有 PO 啊， blah blah b l a 后来发现，哎、欸，怎么？其实这一个人，这个同学，其实最近过的并不是很好。他可能经历了一些事情，是他没有 PO 在他的社群媒体上面所以，我们有时候就会不小心的去觉得，我们好像其实很懂他，可是其实并没有。我觉得人和人的相处。很重要的一个部分叫做沟通，沟通其实就像是它是一个双向的互动模式。我们在抛文，我们在干嘛？这些其实都很单方面，就是我把我想要告诉你的，我告诉你，然后你就去接受。可是沟通不是，沟通是一个我传达我的状态，你也传达你的状态，我们互相在这些状态当中去找到共通点，或者是。我们可以，我们可以达成的共识，我们可以度过现在卡住的部分，这是沟通很、很、很宝贵的地方。他没有办法靠一个人独立，我自己跟我自己跟自己就可以解决。对啦，有时候我们也需要跟自己沟通，因为在我们心中也会有两个声音，对不对？也很常会打架。那其实就很像是这个过程，就是我们需要把一些想法跟跟嗯。就是经过一个过程去厘清之后，产生一些新的方向。所以沟通其实很像我们刚说的这些拼图，这些散落的拼图开始拼到对的位置。沟通就是像这个过程，当你从你知道的资讯里面，试图的去把它完整成它原来应该有的样子，那才是真正的把这个拼图拼好、拼对。你也才会知道这一片小小的拼图，它原来的状态是什么。有时候，当我们跟人家沟通的时候，其实并不是一种，呃，我只是表达我的意见，但我没有要听你的意思。沟通最最。复杂，但是却很重要的地方就是，虽然我表达了，可是我也知道，我也听进了你的心声，你真正要说的是什么。所以有时候沟通很可爱，是我们可以做这样的确认，就是哦，所以你你说的意思是这样、这样、这样吗？有的时候我们从问对方的问题，可以去确认他是不是真的是这样。就像把那个拼图，哦，他是不是放在这个位置？哦，他是不是放在那个位置？去做这样子的确认一样。这个不是可以靠就是社群媒体就去达到的一个一个过程，因为社群媒体的的呈现其实是非常单向的，而且是非常片面的，它只能呈现你生活的其中其中其中一小块而已，但是它没有办法完整的去呈现你这个人是谁。可是有时候沟通其实会让人非常心烦，这也是为什么大家最后会不想沟通，就是因为沟通。我们刚,刚说了嘛，除了你表达，你还要听进对方的，在这个过程当中，去找到新的新的出口。可是常常大家是站在呃不同的起跑点上，所以总会觉得沟不通。那我们也会觉得说，这些冲突的过程会让人感到非常的疲惫，所以就会觉得放弃沟通，不想要不想要再有更多的表达。那我今天想鼓励大家的是。其实沟通的确是需要时间的，也不是说今天我想要跟这个人沟通，我就硬把他抓来沟通，就一定会解决到问题。其实常常不会的，很多时候关系也是需要时间，也是需要一些信任的堆叠。但是我想要鼓励大家，可以自己心里面要很清楚，就是你不是放弃这个人，你也不是放弃沟通。因为其实就算是吵架，也是总比冷漠还要来得好。吵架代表你还在乎这个人，但是冷漠就代表你已经心死了，你也不想要再关心。有时候我们就会觉得，那好，跟这个人不通嘛，那我们就躲在一个一个被网络包围，就是稍微有一点距离。然后有点暧昧不明的这些界限里面，有些话我们就不用讲清楚，没有关系，反正我的生活可以继续过，你的生活也可以继续过。但是其实这样没有办法真正的解决关系上面遇到的遇到的问题。我们生命当中一定有一些关系，是你会真的很希望不要有。任何卡住的，特别是真的在你身边非常亲密的家人、朋友、兄弟姐妹，这些关系也是上帝放在我们生命里面非常重要的功课。当我们想要逃避、想要去放弃这些关系的时候，有时候你会发现，其实你不会真正的快乐，你还是会觉得，嗯，遗憾，你还是会觉得。如果这个关系真的能够有改善，我也非常的希望。所以，其实沟通是我们很需要、很需要跨出去，我们需要愿意去做出这样子的一个一个动作。我们也需要愿意去克服这些的恐惧。我们也需要去学习说真实的这些的关系和连接。是不能被取代的，是甚至是不能被社群媒体取代的。最后一个也是我觉得今天最重要，会我会专注在，呃，跟大家分享特别一些圣经的经文的一个点，就是做真正的光和盐。我们来看马太福音五章十三到十六节这个经文，是耶稣给我们的一个教导。这里说：“你们是世上的盐。”言若失了味，怎能叫他再咸呢？以后无用，不过丢在外面，被人践踏了。你们是世上的光，晨照在山上是不能隐藏的。人点灯，不放在斗底下，是放在灯台上，就照亮一家的人。你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。哇，我觉得这个经文是今天我嗯、um, 很很重要要跟大家传达的，成为真正的光和言。这其实是耶稣对我们的一个期待，也是甚至是我们的命定。基督徒要成为真正的光和言。社群，我们回到社群媒体，社群媒体是。呃，有一个好处就是它提供这个平台，让我们可以很快速、可以很广泛的去传递讯息。它甚至超越了时间还有地区的限制，所以有很多的呃 YouTuber， 我们现在可以看到世界各地的 YouTuber， 我们不会只限只看台湾地区的 YouTuber， 我们可以看到世界上不同地区的 YouTuber 去传递讯息。在马太福音五章这一个经文这一段经文，我看到一个事实，还有一个真理，就是基督徒定义就是要成为有影响力的，而且是一个会让天赋的名得着荣耀的影响力。在马太福音五章这段经文里面，讲到盐，讲到光，它都必须是必须是发挥它应该有的作用。神把我们比喻成为盐，因为盐本身是要来调味的。如果它已经不咸了，它没有用了，那它就失去了它本身存在的意义。光也一样，光是要放在灯台上来照亮一家的人，所以它不是应该被隐藏起来的。它不是应该，嗯、呃，它被照就不是要被遮盖起来，它被照就是要成为黑暗里面的光。成为可以去指引路，可以去把很多我们看不到的东西去点亮的一个地方一个东西。所以神在说明什么？就是他的儿女，我们我们身为神的儿女，我们身为这样子的基督徒，不是要过那种呃我自己生活爽就好的基督徒。我们确保自己有得救就好。哎，其他人你有没有信主？以后会上帝堂啊？不关我的事，我自己确定我会得救就好。不，上帝不叫我们成为这样子的基督徒，我们成为光和盐，就是要能够把神的真理、神的爱带到这世界上的每一个角落。这其实是一个非常大的使命。我不知道，身为……呃，基督徒或者是可能你觉得对基督教你很有兴趣的人来说，你怎么样看待这件事情？怎么样看待耶稣放在我们里面的这一个大使命？嗯、um, ，在过去可能传福音就是口耳相传，像我们从圣经里面可以看到，不论是使徒们还是保罗，他们去传福音的时候就是双脚。走走走去哪里，然后开始做他们的福音工作。现在有社群媒体，其实传福音的方式变得更加的宽广。像现在很多的 YouTuber， 其实嗯，会会分享他们的信仰。我有发了一些国外，还有甚至我们台湾自己本身就有的一些 YouTuber， 他们会分享基督徒的生活，还有。怎么样看待大家都会遇到的困扰？不论是工作的压力，不论是对未来，或者是比如说像现在疫情很严重影响我们的生活的时候，我们要怎么样看待我们的我们的信心，我们的呃我们的很多对真理的认识开始受到很多的挑战跟攻击的时候，我们要可以怎么怎么样站立得住？有很多的 YouTuber 会开始分享这样子他们的生命的经历，我相信这也是一种他们在传福音的方式，这是一个他们在告诉这个世界这个信仰对他生命的价值在哪里。所以我也想鼓励 Biteers BYT 的青年们，当我们使用社群媒体的时候，可不可以更少把自己放成那个焦点？有时候我们使用社群媒体，是想要得着自己想要的东西。可是会不会其实神让我们成为真正的光和盐，是可以使用这个很棒的媒介，成为福音的管道？当你真的遇到哇，在考试当中很大的压力，你怎么样子跟神祷告，从那里得着真实的平安？其实也是可以。你也可以很真实的去分享的，让让同样有这些经历的人知道，原来我也可以祷告，原来神是垂听我祷告的神。当我们不是那么的只 focus 在自己的需要的时候，我们就可以让这个社群媒体变成一个很好的工具，在我们的生命当中。另外一个。在这个经文里面，我们看到的重点，除了成为光和盐，成为有影响力之外，我们看到最后最后的呃十六节这边说，你们的光也当这样照在人的前面，因为当他们看到你们的好行为的时候，会将荣耀归给在天上的父。这个影响力最大的目的是要让天父得着最大的荣耀。我知道有一些基督徒，啊、嗯，可能只做到了成为有影响力的部分，可是却没有让神的名得着荣耀，反而让人对基督教产生一些反感。我相信大家身边都有听过朋友、家人有过这样子的表述，就是他们可能从某某人身上觉得，哎，这个基督徒怎么好像……过得非常不好啊，或者是基督徒怎么会这样子想？基督徒就是怎么样怎么样？你知道这是非常值得我们去思考的问题。究竟为什么明明我们想要为神发光，最后却反而让别人想把这个信仰给推开？嗯、um, ，我觉得。我今天会想分享这一块，是因为其实我觉得也不是要去 judge 什么样子没有做好，或者是过去哪些人的发表不不不,不当这些东西。我其实不是想 focus 在这边，而是我想鼓励年轻人在这个世代里面，真正的去成为可以让神的名得着荣耀的很重要的，我们要成为这样子的光和盐。嗯、um, ，最后一段经文我也想分享给你，它是在《菲立比书》，是保罗要鼓励菲立比的圣徒们起来成为真正的光。这段经文在《菲立比书》的第二章十四到十六节。他说：“凡所行的，都不要发怨言，起争论，使你们无可指责，诚实无畏，在这弯曲被谬的世代，做神无瑕疵的儿女。你们显在这世代当中，好像明光照耀。”将生命的道表明出来，叫我在基督的日子好夸我没有空跑，也没有徒劳。在保罗的这段经文里面，他提醒非常重要的事情，就是繁琐型的都不要发怨言、起争论。有的时候，我们基督徒想要代表神来告诉大家什么才是对的，我们却反而成为了那个抱怨的一方。啊，抱怨现在政治啊，怎么样怎么样啊？抱怨这些决策怎么的这么不当，这么的不合神心意。当我们开始想要试着代表神去告诉别人什么是对的时候，我们也需要非常的警醒，我们是用什么样子的态度在表达这些东西？为什么有的人其实会觉得基督徒很奇怪，或者是会觉得这些人是我不想靠近的？会不会有的时候？我们其实开始去成为那个带起抱怨、带起争论，然后去成为那个把指头指向别人都是谁、都是你、都是什么样有问题的人。在保罗这边，他提醒说，不管所行的是什么，我们都不要发怨言和起争论。我们要诚实无畏，而且在这个弯曲被妙的时代，在这些。有很多很混乱的状态的时代里面，做神无瑕疵的儿女。嗯、um, ，后面这里说，我们要像明光照耀一样，而且要将生命的道表明出来。将生命的道表明出来的意思，就是活出来。当我们发现那些不符合真理的事情。或者是我们认知上觉得神不喜悦的事情的时候，我们是要去硬抓出个理论跟人争辩到底，还是我们可以学着像保罗这边提醒的，用我们的生命真正活出来吧？生命的道，神的道是活出来的，不是用争辩来的。我们需要明白一件事情，就是当一个人他没有真实的经历到神的爱的时候。不论你有多么丰富的言语来告诉他说：“哇，神多爱你，神的爱多么的完全完整。”那他也不会感受到。只有一个人真真实实的经历到神，这个信仰才会在他的生命里面活出来。所以，身为我们神的儿女，我们到底想要带给别人的是一个道理，还是一个真实的经历？呃，在今年母堂的大学和社青，我们没有办夏令营，但是我们要做一件事情。嗯，我们有一个这个活动的名称叫做“假期之声”，因为就像是修哥当时，和一群人去从一个从一个合唱团开始，把这个福音，嗯，带到他们身边的每一个人里面。然后这个团团队最后变成了一间教会。我们也想让这个世代的大学，还有还有社青们，重新的回到一件事情，就是福音的本质。当我们真的想要让人认识神，我们是只是办更多的活动，或者是告诉你说办更多的讲座来告诉你神的爱，还是我们回到一个。很真实的关系，所以今年的大学和社青在母堂这边的，他们决定要用各小组的方式去去做传福音的活动。他们会一群人自己去想出属于他们的传福音的活动，不论那是一个什么样形式呈现的。有些人想要透过网络的方式，透过社群媒体的方式去把一些祝福的小卡。或者是为人领受的祝福的东西去传递。有些人是想要他们一群人可以去到台湾的某一个城市去，嗯、呃，去做可能环境上面的环境上面的呃更新啊，就是可能净坛啊之类的。但是同时，他们也可以为在那出现的人们，就是在那个地方出现的人们，来为他们做祝福祷告。有一些人就是想针对那些好久没有回到教会的朋友，好好的跟他们聚一下，好好的让他们知道，嘿、hey, ，我仍然很关心你，我仍然非常的爱你。这才是基督徒该做的事情，这才是真正的光和盐。我们要怎么样把这个爱用活的活出来，在我们身身边的人们当中？嗯、um, ，所以传福音其实最重要就是回到爱这件事情，回到爱神爱人这件事情。有时候我们可能很急着想要透过社群媒体这个很方便、很快速的媒介来让人知道说福音啊是什么，所以我们可能呃想了各样的方法，然后去透过这些东西去，可能只是用文字或者是或者是一些说明的方式去传递，这些都很好，可是。我也想鼓励大家是不要忘记，在我们身边存在的人，其实就是神摆在我们里面，真正可以用我们生命的道去活出来的。有时候我们想的好遥远，哇，传福音到世界地级，哇，这可以，我们透过网络，我们透过什么的，我们现在就可以把真理告诉别人。可是，当过年的时候，全家人聚在一起的时候，亲戚、兄弟、姐妹。表兄弟姐妹全部聚在一起的时候，我们却觉得好，那我关在我自己的房间里面去完成我这伟大的计划，但是却忘了，其实这些人是你可以很真实把神的爱完全活出来、彰显在他们身上的。所以，在这个疫情很严重影响我们的世代当中，我想神也给了我们很多的提醒。特别，我也想分享给年轻人，因为接下来有暑假的时间，嗯，这些这些时间到底你想要拿来做什么？花更多时间在社群媒体上面去得到你想要的，还是你可以认认真真的去思考神要你在社群媒体上面做什么？你要怎么样成为真正的光和盐？你要怎么样真正的去？爱神和爱人，让你的生命不是被社群媒体控制和绑架的，反而是你起来去操作它，让它成为可以支持你、可以可以帮助你、可以让更多人认识神、知道福音、感受体会到神的爱的一个很好的方式。所以，最后我们一起来祷告。我想邀请每一个年轻人，你们可以跟神说：“我愿意一起来成为真正的光和盐，我愿意一起来成为那一个，嗯、呃，成为那一个不只是让神被人知道，还要让神的名得着荣耀。我愿意一起来成为这样子的人。”我愿意让神来使用我的恩赐。我觉得好像有一些年轻人，你有很棒的恩赐是在社群媒体上面，你非常善于嗯、呃、文字，你非常善于照片的呈现，你也非常的会使用剪辑的能力。我这样为你祷告是，是神要使用你的这些恩赐，成为真正的光和盐。让你在这个弯曲悖谬的时代里面，成为神无瑕疵的儿女。亲爱的天父，我感谢你让我们活在这个时代。这个时代充满充满挑战，但是也充满很多非常有趣的事情，充满着很多很有创意、很活泼的生命力。我祷告，让年轻人在这个时代里面，真的知道怎么样活出。嗯，活出真正的光，能够能够从你的爱里面，他们他们的生命先被恢复。特别是那些想要在社群媒体里面找寻价值的人，上帝求你先恢复他们，知道他们是你的儿女。这件事情不需要透过社群媒体来定义，他们不需要活在呃社群媒体的的框架里面才知道自己是谁。让我也祷告。神，你要使用年轻人们在回应你的爱、爱人这件事情上面，是比过去都还要来得更强的。过去我们可能很多时候都还在学习怎么样真正的活出爱，但我祷告，在现在这个世代的年轻人，他们要是最真实的，他们要是最勇敢的，愿意去沟通的，愿意去表达的，愿意真真实实毫无保留的爱人。就在他们身边，现在最亲近的家人、朋友身上，有一天我们能够听见这些人因着神你的儿女，他们也要来相信这个信仰，他们也要来经历你的爱，他们不再觉得基督徒是非常非常奇怪的一群人，非常乱乱的一群人，而是觉得可以从基督徒的身上去体会到被爱是一件非常美好的事情。上帝求你使用我们每个人，在这个时代来回应你。最后，我也想邀请大家可以来，呃，做一个祷告，是真的让神来掌权我们的眼，掌权我们的心思意念，甚至掌权我们的行为。当我们在，呃，用这些社群媒体的时候，有的时候我们不自觉的会落入一些想要一直看下去，想要一直去找。我们想要的东西的状态，但是求神来掌权，好让我们可以，嗯，按着上帝的心意去回应这些东西。所以你可以立起来做这个祷告，说：“亲爱的耶稣，我欢迎你成为我生命的主。求你掌权我的心思意念，掌权我所有的行为。当我在使用社群媒体的时候。”求你成为我的主，而不是让社群媒体成为我的主。求你引导我知道什么是真理，求你赐我能够分辨的灵，让我能够知道哪些是从你而来，哪些不是。求耶稣来帮助我。感谢你，我们这样祷告，奉耶稣的名，阿门。好的，所以希望暑假的来到也让呃每一个年轻人你们可以好好的呃享受和人的关系，然后也在这些社群媒体上的使用找到一个非常好的平衡。愿上帝祝福大家。